0: 大家早安，今天是9月21号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习第一大段会跟大家聊到，就是获得妈祖七个圣杯的支持。好，北港朝天宫要登陆元宇宙了。好，线上线下都可以同步点光明灯哦，非常的酷。我就是在2022年的9月，也差不多就是呃 ，Meta Verse， 就是在去年 Facebook 改名之后到现在，哦，经过了算十个月吧。好，那个北港朝天宫终于登入元宇宙了。那同步也会跟大家聊到，就是 MetaVerse 的生父，就是 Neal Stephenson， 他其实自己在打造自己的 Meta， v e r s e 等下来跟他聊聊他做的成不成功。第二大段会跟大家聊到，就是呃 ，Like 跟 Twitch 现阶段呢都停用 Facebook 登入。那为什么这个社群巨头的影响力会大为衰退呢？就是 Facebook 登入功能，相信很多人都持续在使用。因为非常方便嘛，不用再打一次账号密码。好，第三大段会跟大家聊到，就是德国即将暂缓2022年全面废核计划，也就是他们会延后两座核电厂的除役时间。那相关的新闻，等一下终身过，开始今天的科技早自习喽。正式开始今天第一大段之前呢，先来跟大家聊一聊，呃，日本现阶段做了一个有趣的，也不要讲有趣，蛮厉害的一个无线充电公路，就是一个概念啊。目前为止正在实验中，目标呢是2025年可以上线哦。这其实就是日本的大领主的新的创意哦，它其实是跟 Daiso 一起合作，然后会把那一个无线充电公路的整个模组。之后就会放到实际让呃所有的用路人去使用，目标就是让所有的无线充电呢可以直接让这些跑在上面的电车啊也不是电车啦，就是呃电动车可以直接边开车边补电。这个其实最大的问题啊，其实应该说整个电动车普及的过程中呢，最大的问题其实就是充电。哦，除了充电桩之外呢，车身的太阳能板。跟路边的无线充电停车格，现甚至是自走自走充电机器人，都是许多公司尝试的方案。而这个无线充电公路呢，则是堪称解决一切问题的终极绝招。我之前其实有思考过，就是在高速公路的上方直接加装太阳能板，然后加了太阳能板之后，那个电力可以直接储存在整个高速公路上。因为毕竟整个高速公路的正上方呢，其实那个空间是绝对足够的，哦，只是会不会变成说以后那个太阳能板盖完之后，整个公路都不会有太阳哦，就是你开在路上，因为太阳都被挡住了嘛，哦，我会记得其实之前在开车的时候有几次，好像是从呃那时候怎样去潜水玩哦，从龙洞开回台北，然后在那一个中山高往南的方向，然后就是。快到那个呃建国高架桥那个出口之前，我就常常在那边会看到夕阳啊，可能就是刚好那个时间回到台北，那个夕阳整个看起来是非常完美的哦。可是如果以后这个高速公路上面全部都铺了太阳能板之后，我可能就没有办法看到这么美的风光了好，所以总之呢，这是日本的建筑龙头大林组啊，以及汽车供应链的一线。大厂电装公司叫做 Denso， 目前呢就在东京已经开始了这一项测试的计划，就是他们在柏油路下铺设线圈，哦，利用这个电磁场感应的原理，把这个电流呢送进行经的电动车的接受线圈，我就完成这个无线充电的目标。这个边开车边充电的这个目标，哈，其实主要就是如果没有无线，它是无法完成嘛，总不可能拉着一条线一直往前进，这不可能。哦，所以讲到无线充电，当然这个技术也已经由来已久，慢慢推进到现在，无线充电的功能会越来越强大，呃，速度会越来越快嘛。我就想到我小时候，其实在吸地板的时候，我们家有一台吸尘器哦，它必须要插电。我那时候还。呃，用这个呃吸尘器的时候，因为我们家是属于比较长条形的，所以中间呢无论如何一定必须要换一次，呃插头一定要换一次，好就是从前半段吸完之后换到后半段，然后把插头插好之后呢，后半段才能继续吸地板，好，所以每一次在换插头的时候，我都有跑出一个念头，就是如果这个电可以无限。供应给这个吸尘器，那我是否就完全不用再思考插电的问题哦？可是小时候觉得这件事情有点困难，因为电如果没有线，我还没有想到它可以用别的方式把这个能量呢从墙壁转移到一个机器上面、喔。这件事情我是觉得蛮神奇的。好，所以现阶段呢，当然很多的无线充电技术越做越好，甚至包括。我我前几天看了一个我觉得蛮厉害的东西哦，就是 iPhone 12它不是有推出一个磁吸式的一个行动电源嘛？啊，直接磁吸式压在你的呃手机的背壳上面，然后就可以直接变成一个充电的功能。然后那一个磁吸式的那个设计呢，就是被呃应该是被某一个厂商改造成。它其实背后会有一个立架哦，你可以直接吸着这一个磁吸式的充电。充电的过程中呢，它可以也变成一个差不多就十几度，我看一下，这样差不多是一个呃六十度哈，就是那个斜斜的六十度，你可以直接看你的手机。同时间整个拔下来的时候呢，它也可以充当为可以插电的行动电源哦，所以整个价格也不贵的情况下，充电又。无线充电跟有线充电一次满足的同时，又可以当做一个手机立架，因为尤其是因为它是磁吸上去的嘛，所以它可以直直着，呃，连在这个立架上面，也可以横着连在立架上面，它完全就是解决了非常多的问题哟、喔。因为有些时候，你像我现在在充电的时候，毕竟还是11嘛 m 1 1充电就还是得插线，那插线的时候，它就只能躺在那边充电。哦，所以你如果要看的话，你就只能手机拿着，要不然就是必须拿一个可以夹住手机的一个架子，哦，相对比较不方便。然后我是直接买了一个这个莫 f 特的一个手机支架，因为它就是平平嘛，平常粘在手机背壳的时候就平平的，然后你把它立起来的时候，它又多出了一个三角形，那个三角形可以有有助于你可以直着放，也可以横着放。然后整个跟手机粘着的地方呢，还可以充当放一些卡片，比如说拥有卡、信用卡等等的地方。哦，所以它其实非常的方便哦。啊，只是它有唯一一个缺点，就是它的材质使用上面呢，就是弄了几次之后，很容易就是呃破皮，那叫破皮嘛？掉漆哈、哦，就是它上面粘着的那个物件很容易松脱，这样子。哦，所以当然是没有用很久嘛。那尤其是因为我每一次都是在过捷运站的时候，会需要把这个悠卡拿出来。哦，所以常常在打开关起来的过程中呢，就让它坏掉。啊，不过无论如何呢，它都还是一个很好的解决方案。那如果说再把它跟呃无线充电结合在一起的时候，我觉得绝对就是更完美的一个组合哦。当然前提是必须去解决那一个外面的手机壳不能完全覆盖的这件事情。好，那这边就是讲到日本的大林组跟这个 Denso 好，就是一起合作了，做了这个呃无线充电的高速公路。如果真的顺利完成的话呢，它有可能在2025年上线。那包括其实瑞典之前有，应该是之前科技早析有聊过，好，瑞典其实也有在做无线充电，它其实就是充电公路下有一个线圈模组，一整排，我就直接给它铺设在底下。好，不过这种呃。无线充电方式呢，就是无可避免的会导致电力在传递过程中流失，所以它的效率呢远远不及充电桩，而且这样子的道路造价也会相当的昂贵，哦，日后的维修保维修保养呢也考验着整个工部门对于挖马路的热情。<笑>哇，这这句话蛮讽刺的哈、哦，对于挖马路的热情，到底谁会对挖马路这么有热情呢？好像是不是快要选举之前的台湾哦？就是现阶段，你看九月、十月、十一月，好，十一月又要投票，所以现阶段可能还是年底哦。每次逢年底就会有那种各大挖马路重新铺过，然后一旦铺过去，铺上去新的，因为先呃先刨除嘛，然后再铺新的柏油路，然后再会画上那个新的标线。然那那标线永远画上去的时候，就是一定会被几只狗踩过去，或是一定会被几个机车这样压过去，所以那那个线就整个往前延伸一大堆，就很丑。然后就算没有被挖，就是就就算那个标线没有问题，整个完美的状态下，我就是一弄上去，可能三天后马上又挖了一个洞。哈，这就是台湾的马路，不知道为什么比较有钱赚吗？还这样？哈，总之呢，这个对挖马路非常有热情哦。呃，可能台湾是非常有热情的、喔，只要这个马路铺上去有利可图，我就直接给它挖下去。当然，我觉得有利可图这件事也不是坏事哦、喔，促进这个厂商可以有更多的收入、喔、至于这个付出钱的到底是谁呢？其实这个就大家应该都很了解，所以也不用再多讲。总之呢，这个这则新闻就是在讲日本在铺设这个无线充电公路。预计就是2025年完全实现这个无线充电，直接边开车边充电蛮、啊、酷的哈。好，就提醒给大家。第二则呢，会跟大家聊到就是，俄国现阶段有在暗示，哦 ，Starlink 的卫星有可能成为军事击落的目标吗？因为主要就是俄罗斯现阶段跟乌克兰的战争呢持续进行中，你这样看。现在九二一哦， 9九2二、九二三、九二四，好到九二四的时候就整整满7个月了、哦，正式突破呃两百一天哦，很久哎哈、哦。所以这个俄罗斯跟乌克兰战争现阶段进行中，当然就是乌克兰有吹起反攻的号角，然后就呃收复了非常多的失土，甚至还缴获了新版的那个俄罗斯的坦克。那当然进行中的战况是持续嘛，可是。呃，在战场上面是这样子打，那战场之外，那俄罗斯也做了非常多的动作，然包括直接切断北溪一号，让整个欧洲的石油跟天然气供应呢大大受阻。那另外一块就是，任何制裁俄罗斯的国家，甚至是任何呃帮助过乌克兰的国家呢，俄罗斯都非常的有意见哈。呵呵所以现阶段呢，这个 Starlink 之前就是成功供应给乌克兰网络之后，俄罗斯呢现阶段也暗示的哈，这些卫星接下来有可能成为我极落的目标哦，哦，所军事极落的目标，哦，所以主要就是这些太空商机哈，就是持续在地球周围呃发射卫星上去，这就迫使俄罗斯说了重话。如果美国及他的盟友哦不敢更改路线，其中一些物体呢有可能会成为军事目标，哦，这就是他发言讲的话。那当然，他讲这个话，外界普遍认为，虽然没有指名道姓，但是这个对象威胁的对象呢，有可能是 SpaceX， 因为该公司旗下的 s t a r l i n g 可能在俄乌战争期间提供了乌克兰低轨卫星的服务，哦，这个网络服务。哦，所以这个算是俄罗斯外交部指出，准民用基础设施可能会成为合法的报复目标。哦，所以这个去年呢，呃，俄罗斯就已经有测试一枚反卫星啊，就是 ASAT 导弹，将一颗废弃的卫星呢炸成一团碎片，然后就引起了美国的 NASA 跟其他的太空机构相继谴责。因为这增加了国际太空站的危险程度。事实上呢，即使是微小的碎片，哦，都可能对轨道造成严重的伤害。这也是美国寻求禁止轨道武器试验的原因之一。那，当这个电影都有演了、喔。在外太空因为是真空嘛，所以它的任何物体移动都不会遇到空气摩擦的阻力。哦，所以它初始速度是多少？它的速度就一直维持在那边了，就是快速的往外扩散的一个爆炸。那所有破碎的碎片呢，都有可能攻击到其他存在在太空中的任何物体，有可能是卫星，有可能是太空站。哦，这个地心引力啊，或是呃之前那个什么呃星际效应都有演。一旦它爆炸的时候，哦，所以当时那个星际效应其中有一段。然就在麦特戴蒙硬要去连接那个太空舱失败之后，就是炸成一片火球的同时呢，男主角跟女主角驾驶的太空船要冲过去跟这个太空站硬要连接嘛。但是中间我就觉得，哎，那所有的碎片冲过来，难道都没有任何的损伤吗？哦，当然有可能啊，几率是非常低，不过还是有可能哦。总之呢，在太空中引爆任何的东西啊，哪怕只是把一个。废弃的卫星炸掉，都有可能导致连锁效应。我、哦、是地心引力，这样演真的是演得非常的好。他就在演说，就是某一个地方距离你们非常远哦，可能在地球的另外一侧的一个呃小的爆炸，就是还在太空的监测中。然后后来一小段时间之后，那个地面的讯息传上，来，就是说，因为这个爆炸引起的连锁效应。所以很快的时间，那个碎片就会抵达你们所在的位置，请他们赶快撤离。我觉得他们在撤离的过程中，马上就遇到了这个呃，就是碎片雨，然后把他们的整个太空船都打出了一个洞，然后里面的太空人也伤亡了非常多。就在演这一个桥段。好，所以现阶段呢，再回到这个消息哦、喔。现阶段，即使俄罗斯不顾一切开始攻击 Starlink 的卫星，也不太可能对网络造成有多大的破坏，因为呢，现阶段总共有 2,000 多颗卫星在轨道上，而这个猎鹰9号每一次发射哦都可以增加60颗卫星哦，所以包括呃 SpaceX 的执行长哦，伊隆马斯克也称指出，公司发射的新卫星的速度哦比俄罗斯或其他人击落他们的速度还要快。加上猎鹰九号火箭能重复使用，大幅降低将卫星送入轨道的成本。但是最终来看呢，可重复使用的载运火箭会变得很普遍，所以就可能延伸出新一代的反卫星技术。也就是说，你打掉我一颗，我就再送六十颗上去；你打两颗，我就送一百二十颗上去。好，所以会打不完。不会，除非有一天就是轨道上面真的满了，只要爆一颗，旁边就连锁炸掉之后呢，就会一次影响非常的多。哦，所以讲到这个呃低轨卫星对网络的影响啊，现阶段看起来他们应该是真的是非常的有用，因为 Starlink 呢目前的服务已经覆盖北美、欧洲大片的地区，还有南美跟澳洲的一些地区。所以当然，呃，野心这么大，要覆盖全地球，当然会得到俄罗斯的关注，甚至有可能暗示会被摧毁。哦，这就是俄罗斯现阶段对 Starlink 的一个可能会进行的行为，就分享给大家。好，第三个会跟大家聊到就是，呃，原本英国是有呃孔子学院，哈，不知道大家有没有听过？其实孔子学院不止英国啊，美国好像也有。就是来自中国的一个教师，他会直接算是中国的大学跟英国的大学，应该说学院哈有做这样子的结合，所以英国目前现阶段有三十间的孔子学院，他们在新的首相上任之后呢，有可能会把这个孔子学院就是用台湾的教师去取代，以教中文、中国东方文化来说，就是用台湾的教师呢取代。中国的教师，我就主要就是英国现阶段正把中国视为威胁哦，所以之后就有可能会聘请台湾的教师来取代孔子学院的其他中国老师，因为学华语对很多的国家来说都是很重要的一件事哦，所以英国现阶段呢有一群跨党派的国会议员。目前正在洽谈华语师资，啊，就是在跟台湾聊这件事，来取代和中国官方有关的孔子学院。原本孔子学院就是为了教授华语、中国中华文化，还有商务礼仪等等的课程。但是多年以来呢，他的争议不断，啊，质疑者对他的资金来源以及招募程序，甚至连课堂上面的言论自由都有疑虑。所以现阶段英国对中国的态度转趋强硬之后，新任的首相特拉斯过去曾赞扬孔子学院的贡献，如今呢可能将中国纳入与俄罗斯相同等级的国安威胁。这也就是为什么他们会想要用台湾的师资来教所有的华语，就是中华的语言。好，但我觉得在。呃，以孔子学院来说，他们使用的绝对是简体字嘛，毕竟是来自中国啊，甚至是合作的教师就是合作的学校就是北京，总部在北京的中国国际中文教育基金会。所以我觉得，以学那个中国文字来说，学到简体字其实是一个错的系统，而且严格说起来也不能说学这件事是错的系统，而是这个字体本身就是有缺漏。因为毕竟中国字它是有一个系统存在的，好，比如说密字编啊，比如说什么字它是有一个什么样的构成，什么系统，什么系列的字，它都是同一个系统。而简体字在改变之后呢，会发现很多原本有关的字呢，它就变得无关了。然后很多有意义的字呢，其实也都被取代或是取消。我所以我觉得是蛮可惜的，对于这些如果真的想学中文字的人，好，那当然。以学习的过程中，他们其实可以都学，但是在使用上面，如果真的要跟对岸做生意啊，其实简体字还是必备的技能。可是事实上，他们学归学，我觉得我以前就想要做一个节目，叫做“呃，正确的系统”，就是繁体字才是正确的系统，因为每个繁体字它其实都是象形、转注、假借哈，象形、指示、呃形声、转注、假借，好这几个。这几个那个六什么？我来看一下象形，象形字是啊，会议形声转注假借。好，那这个就是呃六书原则啦，我想起来六书，我这边讲的就是形声字跟形符跟声符组成的象形字。那这些字呢，这些呃原则，哈，就构成了现阶段我们的中国的文字。后来像象形，就是它的样子长得非常的像，比如像米比如说耳朵的耳那指示就是呃，用抽象的符号标示出抽象的观念跟动作名称，然后让人看了就了解它的意思。一个很好的例子就是一二三，还有上下大小那其实都是指示。那以会议来说呢，就是将两个或两个以上独立的文字组成一个新的字，而这个新的字的意义呢，也由原来组成的成分的字所构成。好，所所以像是呃“折”哈，“折”就是一个手嘛哈，打折的“折”，一个手加上一个“金哈，那这个其实就是组成的这个新的字呢，也由原来的成分哦的字所构成。我就一只手把一个字的东西折弯，哈，这种感觉。那形声其实也是哦，呃，就是每个字其实都是有形符跟声符的组成，哈。比如说形符就是字的类别，声符就是字的字音，哈。比如说跟树木有关的字，就都以木字边，为主，就是它的形符是木字边，加上不同的读音，哈，右半边呢就是读音，也就成为了一个木加上一个美，哈，就变成了梅。一个木加上一个风，哦，就变成枫树的枫；一个木加上一个人才的才，就变成木材的材；哈，一个木加上一个又，呃，一个木加上一个由，由来的由就变成又，这就是形声字。那转注字呢，就是文字未经统一之前呢，是由各地区各自也发展出来的。这一些不同时空所创造出来的语跟相同、意义相同，但形体不一样的文字，都已经在各地使用、哦、所以就转注的方式来互相解释、互相沟通。好、哦，比如说这是呃大写的云啊，也、哎、不是大写，就是一个简写的云、哦、跟那个呃云朵的云、哦、上面有本有？本原本有一个雨嘛，底下就是一个人云亦云的云这个是转注字，那包括考考试的考跟老师的老其实都是上面都一样嘛，一个土在一片，然后底下只是一个科跟一个，这个不知道怎么念老的底下不知道怎么念然后顶跟巅都是、呃、顶呱呱的顶跟山巅的巅，没有山字在底下哈，都是转注字，那这就是转注其实我觉得以古代最常用的应该就是象形字，象形就是你看它像什么样子。然、哦、山就是那个山嘛，哈，羽毛的羽也是哈，日跟月最经典哈，日跟月，下雨的雨，孩子的子，瓦片的瓦，竹子的竹哈，其实都是象形字。然后最后面讲的就是假借字啊，假借字就是古人造字，如果有一个音但还没造出这个字哈，只好借一个同音的字来代替，有时是借了字来用却不还哈，比如说药。要不要的要？本指身体的腰部，好像人的形状。后来被派去用成重要的药，好，只好再创一个“腰”这个字来取代“药”哈。腰就是旁边有一个肉字“肉”字边嘛来来也是假借本义是麦哈，麦子的麦，就以表示来去的来哈。所以我现在讲这一大堆，其实每个文字过去都是有故事的。那。呃，同一个系统学下去，当然逻辑上来说是更通好,好，所以再回到这则新闻，英国的保守党啊，英国的保守党政府呢，现阶段对北京支持的孔子学院计划，虽然仍然保持，哦、啊，应该说不久前还是保持正面的看法，哦、啊，但是现阶段呢就转趋强硬，所以这个呃孔子学院呢之后。会不会存在，或者是它依然存在，只是改成呃另外的，比如说台湾的师资去教，就是它的逻辑上来说都都是不一样的好，蛮有趣的这篇文章啊，这个这个新闻哈。好,好，那我们正式进入今天第一大段。好，今天第一大段呢，就是提到元宇宙。我记得我之前在讲元宇宙的时候呢，一定会提到这个元宇宙第一次出现这一个名词，也就是。《溃血这部小说，这是 Neal Stephenson， 他就是元宇宙的生父哈 ，Metaverse 的生父，因为他之前写的这本书是1992年啊，他发表了一个作品叫做《Snow Crash》，也就是《溃血，就是在当时那部小说里面呢，创造出了 Metaverse 这个词。这个、书中呢，明确将 Metaverse 描绘成一个完整沉浸式的线上3 D 世界。好，所以我记得我之前在演讲的时候，在讲到元宇宙，也都会先从这边开始讲起，因为感觉很多的讲元宇宙的、呃、内容的频道或者影片或者演讲，一定都会先从这个东西开始讲起，让大家知道这个名词是什么时候来的。1992好，《快雪》这本书。后来呢，就一路呃有非常多的想象啊，直到2021年哈1一月哈，当那个 Facebook 改名叫做 Meta 之后，宣誓正式走向元宇宙。那当然，在去年11月到现在啊，在元宇宙相关的股价其实都有曾经上涨，后来又跌下来。好，包括软硬体哈，包括其实 Facebook 其实也是哈。他自己改名叫做 Meta 之后，他推出了相关的作品哦，包括他自己的一些呃地平线哦，就是 h a r i z o n Zone， 就是他这一个区域啊，他自己打造的元宇宙，其实，在表现上面呢没有太好，然后还有一系列的硬体搭配不上啊，所以最终呢就是造成了 Facebook 股价下跌的一个结果。当然，从去年哦，就是元宇宙跟 NFT 一路的红到今年，哦，就是从十一月元宇宙相对的，还有其他的关于虚拟货币，也都是一路红到现在。哦，所以 NFT 也是其中一个呃，以前是亮点啊，现阶段看起来好像就是好像也有点过了，因为包括很多的虚拟货币，它的价值下跌，或是它的呃。保值性哦，相对比较不稳定这件事情，都让更多人在是否要直接购买这些虚拟货币之前呢，都会深思熟虑哈，仔细思考要不要持续做这样子的投资，因为它相对没有那么稳定嘛。好，你如果买了一块地哈，在真实的世界中买了一块地，那那块地就是一个产权的，就是权杖哎权证。就是会有一个证书证明那块地是你的。而如果你在元宇宙上面买，哦，那那块地当然还是你的，只是它的价值可能会非常的低，因为它不保值嘛。因为在真实世界中的地为什么保值？是因为地就是有限。如果今天元宇宙就是一个元宇宙就可以有一块地，那一万个元宇宙就一万块地，那它其实可以持续不断的复制，那它的保值性就一定会下降。所以这就是之前推 NFT 或者推一些。元宇宙炒房炒地哦，一路到现在，它的风头过去之后呢，可能已经是呃今年的可能年中吧，哦，就渐渐开始有人在思考这件事情。那一路到现在，哦，所以 Metaverse 当然以这个呃当时的作者哈，就是辍学的作者哈 ，Neil Stephenson， 他其实自己推自己的元宇宙，他这个。自己合作的公司哈，他是跟比特币基金会的主席，还有一个叫 Peter， 那他合作了一间新创公司，叫做呃 Lamina One， 他打算做出一个让人人皆可自由创造 Metaverse 的世界的基础型的系统，啊，这是他想做的事情。哦，所以当然听起来是非常的美好不过这个根据报道，这个 Lamina One 目前只有三名工程师。跟其他大型公司相比，可能无法批底所以他们只能专攻 Metaverse 的底层架构。但是整个完整的打造 Metaverse 这件事，还需要更多的资源所以没办法快速的上线所以讲到这个 Metaverse 的由来，就接着讲这个北港朝天宫大家知道，其实要跟庙或者跟神明沟通，就是用卜不会嘛？好，比如说有那种卜不会大赛，卜到多少的时候？可能可以让你变成呃得奖金，或者是变成当年的炉主等等，哦，这些其实都可以透过卜啊卜呀，比如说连续几个行杯这样来看，哦，所以你可以用这个方式来跟呃神明沟通。我也是最近才知道，就是关于行杯跟秋杯这件事情哈。杯其实我以前不知道，秋杯其实代表说可以在，比如说你在问问题，丢出一个行杯，但就是哎。欸生命觉得 OK， 可如果说你丢出一个 Q 不会的时候，有可能代表说生命觉得不 OK。不过不 OK 的原因可能是你问问题的方式，你可能换个方式问，他就可能觉得 OK 了哈。不过如果呃这件事情呢没有讲清楚的话，那他就会是一个一直丢都是 Q 不会 ，Q 不会就是可以再问。那如果说今天是呃，哎 Q 不好像是两个平的朝上嘛。如果两个都是平的朝下的时候，就是那就不能再问这个问题了哈。所以连续丢出七个醒杯，它的几率呢，我不知道，因为对我来说，醒杯是三分之一的几率还是四分之一的几率呢？因为正反跟反正都是醒杯嘛，哈，那它应该是二分之一的几率吗？<笑>突然就没信心哈，因为今天呃，绝对可以说。两个正呃两个平面朝上，这个是四分之一；两个平面朝下，它也是四分之一。所以剩下应该就是四分之二，所以它应该是二分之一没有错。如果用这个逻辑来看，哈，当然如果用另外一个逻辑来看，就是要么就是两个平面朝上，要么就是两个平面朝下，要么就是一正一反，哈，所以它是三分之一嘛。所以我自己在思考，就是七个醒龟它的几率到底是多少？你要二分之一乘以七次方啊，应该说二的七次方。就是2 4 8十六三十二六十四一二八哦一二八分之一是不是 1/28 分之一哦？所以以这个 1/28 分之一来呃问到一个问题的结果就是 ，OK， 他愿意用醒碑啊醒碑啊，所以北港朝天宫正式登录元宇宙，线上线下呢都可以同步点灯哦，所以我不确定他到底是什么时候开始。呃，有这个计划，不过至少呢，现阶段就是已经进展到它可以直接有文策文策院跟 Meta 就是 Facebook 的支持，还有 XR Space， 然后一起推出的这个北港朝天公元宇宙正式推出。那9月30号 VR 会独家在呃 Meta 相关的平台上线 ，App Store 跟 Google Play 的版本呢，将会在10月3号。由呃叉 space 的 A P P 叫做“ g 购叉”上面去推出，而且这个“ g 购叉”我也有下载。好，之前我参加过他们的活动，好，所以下载了这个 A P P。好，所以之后如果所有的人呢，想要在呃元宇宙上面去北港朝天公园做抽签，哇，不一根参拜点灯，好，其实都 O K。最特别的就是点灯哦，你可以在线上点灯。线下呢，他就会同步帮你点哦，做到的就是虚实整合，而且真的有串接金流哦，好，所以主要就是希望成千上万的这个妈祖信众都可以到虚拟的朝天宫去倾诉跟祈福，好，所以就是算是为台湾文化元宇宙铺路，因为这个本来就是跟文策院合作的文化元宇宙系列，好，所以北港朝天宫呢算是一个先行示范的一个内容。未来呢，也预计会有更多的内容来加入这个台湾元宇宙计划。好，所以就是让更多的人呢，可以直接在线上线下啊，都更就是跟妈祖更贴近一些，跟这个朝天宫更贴近一些。因为逻辑上来说呢，北港朝天宫就算放到全球，它也都是数一数二的信仰中心。那个执行团队希望打造的就是贴近人们的生活的元宇宙服务，北港朝天宫呢就是一个很好的案例，所以才推出了这样子的一个存在。我看了他的图，真的还蛮不错的，是一个晴天哈。因为参拜的时候一个晴天，然后你一到，他就会有人来门口接待你，然后可以直接走进去哦，里面的风光也非常的不错，而且看起来是一个呃采光非常好的一个朝天宫。高度还原北港朝天宫的现场，而且也打造了宫庙仪式哦。后千里眼、顺风耳的内容都在上面，不只能能够体验北港朝天宫呢，也真正能做到许多平常宫庙会做的事情。哦，你要抽签也是 OK 的。啊，所以包括千里眼跟顺风耳也是经过北港朝天宫的 IP 授权，所以做起来真的是非常接近。哦，这算是一个文策院呢跟 Meta。合作这一次有三大面向，第一个当然就是鼓励内容的开发，催生台湾原创的差内容；第二就是支持本土差创作，然后去培育新一代的创作者；第三呢就是推动台湾的差内容呢可以走向国际。好，这就是这次文策院跟 Meta 合作的主要的要点。好，第一大段，第二大段会跟大家聊到，就是大家有在用。呃 ，Facebook 登入很多的服务嘛，哦，之前你在下载新的服务的时候，你不想要再注册一次或者再打一次账号密码，你就觉得很烦嘛，所以它有一个选项给你，就是可以用 Facebook 登入。哦，所以现阶段这个 Facebook 登入这件事情呢，已经在2022年的现在被 Like 跟 Twitch 直接停用，因为不只是 Like 跟 Twitch 哦，其实有越来越多的应用程式跟网站都已经停止使用 Facebook 登入，比如说 Like。好，比如说2 0 2二二零二零年，其实这个赖呢就已经停止使用 Facebook 的登录了。其他还有包括呃国内外各大网站哈，比如说 Twitch 比如说运动品牌 Nike， 比如说汽汽车制造商 Ford 哈，就福特都已经移除了这个功能。这显然跟前几年很不一样，因为 Facebook 一定会在登入选项之中跟 Google、Twitter 跟赖并列。那现阶段呢，这个使用 Facebook 登录这个功能消失、呃、代表了什么呢？是不是用户日渐注重资讯安全这件事，尤其是个人的资料、隐私资料？因为这中间呢是不能怪 Facebook， 应该说不能怪这些用户啊，因为说 Facebook 本身它出过了太多的治安的问题，我、哦、就可以一直强调之前的剑桥分析的事件啊，包括马克·扎克伯自己有出来道歉的内容啊、哦，其实全部都是。那呃，根据调查， 2 0 2 2年的时候，其实有一千多个网站的应用程式中 ，Google 是北美消费者最喜欢登入的选项，大概百分之三十八点九的用户哦，基本上将近四成哦，都是偏好用 Google 登入，也比2019年增加了百分之一点五。同时间呢，偏好 Facebook 的用户呃百分比下降。百分之五哦，就是已经降到三十八点七哦，所以二零一九年呢，呃 ，Facebook 登入的比重还有百分之四十呃，四十三多啊，四十三点七嘛，哈。那当时 Facebook 大概，哎、欸，大概当时登录 Google 的大概也是四十哦，所以差不多原本是 Facebook 的领先三个百分点，后来呢就已经降到比呃 Google 登入低了零点一个百分点哦，就是三年内。所以这整个就是因为呃，戴尔科技的数据资讯安全部门有提到，人们在网络上面减少使用社群媒体来登录网站，主要是因为有数据安全、个人隐私以及资料连通带来的隐忧。因为其实现阶段很多的资料常常被，呃，应该说很多的网站常常被骇客入侵，动辄就是几万笔几十万笔的资料直接外流啊，所以。十几年前，呃 ，Facebook 曾经是联系世界各地最主要的社群媒体。好，现在看到那个赞，我都会觉得好像有一点过时哈。可能真的是因为 TikTok 跟抖音太强大了，后续哈。所以，当这十几年来 ，Facebook 曾经是联系世界最重要的社群媒体，然后一路到现在，好，它就是直接跟不被不信任画上了等号。因为之前，呃 ，Facebook。主要的方向当就是透过收集你大量的资料，账面上可以让你匹配到更多的好友，就觉得有点像是交友功能最重要的原始的交友功能。可是后来这些个人资料呢，反而可以变成精准投放广告的一个素材、一个依据啊，应该是这样讲。哦，所以这些个人资料用来投放广告这件事情。原本好好的弄，也算是 Facebook 一个呃，也没有不当的得利，毕竟这都是用户自己提供的嘛。可是当它持续不断的在更多的卖资料，或是像剑桥分析当时那个事情再出现几次之后，人们现在对 Facebook 其实是更不信任了、哦。而且其实如果你是使用 Facebook 去登录各大的网站，那代表说我们登录的网站。Facebook 的官方都知道，因为毕竟你是用了它的方式来登录嘛，好就绕多绕了这一层，我就会导致呃更多的资料被看光光，好这种感觉，好所以比如说2018年数据分析公司就是刚刚讲的剑桥分析，啊就是被指控收集了8700万份的 Facebook 的个人资料，并且利用这些数据在2016年的美国大选投放广告。或者是在 COVID-19 大流行的期间呢 ，Facebook 的用户则被关于口罩跟疫苗的假消息所淹没，而这其实全部都算是要算在 Facebook 的头上。好，毕竟它就是让这样子的一个资料流通有了呃更快速传递的可能。好，所以在资料的真实性把关度上面呢，就是我记得 Twitter 是有做这件事情的。之前呃，还甚至直接把呃。美国总统川普他发的文呢，就打上这个假消息的标注所以我觉得以一个资讯安全来看，嗯，如果没有做好的话，就会失去所有使用者的一个信赖啊。那现阶段 Facebook 正在经历这样子的事情哦，所以不只是使用者离开了 Facebook， 以年轻人来说都觉得 Facebook 都是老人用的，那以这些更方便使用的网络众多使用者来说。我也不再想要用你的 Facebook 的登录，甚至是其他的品牌，就是我根本关闭这个选项，像 like 跟退取都关闭这个选项。对于 Facebook 来说，我觉得绝对是雪上加霜。而且同时间也可以再讲另外一个，我就是 Facebook 的旗下，当然还有 IG 嘛 ，IG 现阶段呢，在很多的领域哈，其实都渐渐的有被用户抛弃的感觉。尤其是对于新一代的年轻人来说 ，i g 感觉好像也是老人家在用的东西而且年轻人现在喜欢什么呢？他们不喜欢过度的修图不喜欢就是充斥着滤镜的所有的内容所以，在有一个社群新兴叫做 b r i o 啊，之前我的科技早师也讲过 ，Birio 它就是一个号称不用后置、不用滤镜的社群平台。他的日活跃用户已经超越 1,500 万了，其实非常多。接下来呢，他就计划转型成订阅付费使用的 APP， 借此向投资者证明，并非短期的热潮。我觉得这个 b i r a l 是2020年推出的，因为原本就是标榜就是我时间到，他就是告诉你说你现在该推该泼一张照片咯。那20秒内啊，你一定要完成，还是两分钟，我有点忘记了哈。总之，它就是把你任何有可能修图的时间降到最低。哦，所以你在，而且真的会玩这个软体的人，那他其实也是，因为他的机制就是每一天，只要你下来之后，他每一天会在不定时的时间推你一个通知，告诉你说， i t s time to be real， 他就 time to be 就是你必须要上传一张你自己的真实的照片。所以这时候如果你正在吃饭，那你就可能拿起来自拍一张啊，就直接丢上去。然后，如果说你今天正在工作，你就拿起来拍一张办公室的样子；，或是你今天正在健身，拿起来就是拍哦，绝对不会像是很多的王美直接在健身房，我就拉一下机器，然后拍三十分钟的照片就卡在那边了，完全不顾别人还没还想要使用这台机器。好，所以应该说器具啊，哦，所以以这个比瑞尔现阶段来说的，它的后起之秀就是声势越来越大。已经是日活跃用户1500万了嘛？那当然，对于 I G 来说也是一个很大的竞争的存在，因为对于年轻人来说，不修是比较好玩、比较真实。好，所以原本这个 be Real 呢，它的成立两年来啊，已经获得了3000万美元的 A 轮融资。那目前呢，还没有确定未来的获利的商业模式。之前只是先有这个服务嘛？那接下来如果转型成订阅付费使用的 A P P？ 如果依然是有持续的高用量哦，应该说日活用户还是持续增长的话，那就代表说，呃，它的付费订阅功能呢是 make sense 的，是可以执行的。所以它一定需要证明它有获利的能力，才能让投资人呢持续的投资，而且要向投资者证明这款 A P P 的高度使用年卓表现，而并非是短期的热潮。哦，所以当然也希望能够跟 Facebook、跟 Snapchat 能以照片分享为主轴的这些 APP 区隔获利方式，避免仅以广告露出作为主要营收来源。因为一旦你必须走广告露出，而相对的计算数字都必须很清楚。比如说，呃，之前 Facebook 的按赞粉丝数，或是 Facebook 上面的文章的分享等等，那所有的数据。都是一个很好计算你这一则贴文，甚至是你这个网红，它到底有多少价值的一个数据。好，所以一旦走广告，就必须走到这。那最终就是在使用者上面，我如果只是单纯去看的，我就会看到很多广告。如果我是内容创作者，我就必须跟很多广告商业机制妥协。好，比如说触及率啊，触及率会直接影响到后续的点击、按赞、分享等等。好，所以如果说比瑞尔他不想走这条路的话，他就必须跟呃所有的投资者证明，就算我不走广告这条路，我直接走订阅，让我的使用者可以持续优化我的功能，让我的使用者持续粘着在上面，那他就有机会就是创造自己的获利模式，未来才有机会拿到接下来的可能是 B 轮或者是 C 轮的融资。好，所以其实现阶段呢，除了比 r 哦， a l 应该说走订阅制是现在的 A P P 的一个趋势哦，动不动的订阅制，以前就是一个买断就搞定了，我一个 A P P 买断哦，就是这笔钱。好像之前有人在比较以剪接软体来看 ，Final Cut Pro 就是 Mac 系统的剪接软体，跟呃 P C 系统的 Premiere， 好，当然 Mac 好像也有 Premiere 可以用，可是 P C 好像没有 Final Cut Pro 可以用。总之，之前有人在做比较，就是一个 Final Cut Pro， 我当初买说是八9 0零，后来变成9 9九零，就是差不多1万元左右。那一笔哈，买完它就是可以让你直接使用，跟持续有更新，就直接推资讯给你，就直接下载更新就完成了，有新功能。可是，呃，这是一开始的两边都是使用这个买断制，可是现阶段呢，这个 p r e m i 平面就是推出了订阅制之后呢。大概会在第十一、十二个月之后，哦，可能就是 Final c a r d 就会变得比较划算。我就是一开始他出了比较多钱嘛，那订阅制一开始绝对不可能超过一万嘛，哦，所以你就一个月几千块，或者是一个月几百块，不知道。总之，最终呢，几个月之后，你就会发现这个非订阅制的一次性买断的比较划算。后背以后，当所有的服务都开始推订阅制之后，你大家反而就不想要再用订阅制，因为感觉花下去。虽然他每次都会强调说他随时可以取消了哈，可是你还是会忘记嘛，对吧？然后这就是今天第二大段哦，就是 Be Real 现阶段的强大越来越厉害到威胁到 IG 了哈。第三大段有一系列跟能源相关的消息哦，包括德国啊，德国暂缓2022年全面废核计划，他就延后了两座核电厂的除役时间。我原本呃，德国是希望能够在2022年全面废核，我觉得不再使用核能，因为之前那个梅克他其实在他的任内呢，就是把这个定为他一个很重要的执政目标，所以是在当年呢直接停止了煤矿产的煤矿厂的持续开采，因为毕竟他们希望自己不要再用更多的煤矿来燃烧创造废气。那他们当然也不想要自己境内一直在盖核电厂啊，所以他们就可能会走更多的天然可再生能源，比如说太阳能，比如说水力发电，比如说风力发电等等。当然，最重要他们的核能的依存来源呢，虽然他自己不用自己的核能电厂也持续退役，不过他们用的也并不是不是核能，他们用的也还是核能，只是是来自法国的核能电厂发的电，他们就直接跟法国买啊，这蛮聪明的哈。所以主要就是2011年，哦，福岛核灾之后，就是德国看到日本的状况这么严重，他就直接定定，呃， 11年后，也就是2022年的现在，为一个全面废核的目标。好，就是这个目标定出来之后呢，也持续朝着目标前进。我就没想到一个俄乌战争开打，导致他们的能源受到影响。我如果说它的天然气直接被北溪一号整个断掉之后，俄罗斯不再提供天然气给德国，应该说不再提供天然气给欧洲。那德国人如果冬天想要有暖气的话，他能怎么办？就是用电暖气，或者是直接烧木材。那烧木材其实某种程度上又再次增加了空气污染的存在，只是这不得已的，因为烧天然气它是现阶段是一个不可行的一件事嘛，就烧木材。那烧木材之外呢，就是用电暖气，那耗电量可能就更高。所以现阶段德国是直接晚上是关灯的，很多著名的景点以前都很亮，哈，就是可以拍照，晚上去也很美。现阶段呢，德国因应能源供应危机，它的九月的节能条例上路之后，就关闭了公共建筑的室外照明。所以以前有很多很漂亮的室外照明哦，全部都关闭。所以某种程度上来说呢。晚上哦，就是这些博物馆、纪念碑、地标、呃、市政厅、图书馆等等这些著名建筑的外观的夜灯呢，全部都关闭哈，就会、是、让夜晚啊黑暗的夜晚对人类生理机制跟生物的多样性有莫大的帮助。我觉得减少之后，现阶段是不是德国人会变成更早睡呢？或者整个对整个欧洲来说，关灯好眠这件事哦，是不是会回归正常的作息？因为正常你要睡得健康，可能十一点就要在床上躺着，因为那段时间是人类跟牵涉到新陈代谢嘛，好，所以某种程度上来说，撇除经济面哦，关掉照明对气候以及生物多样性皆有正面的影响，好，所以这件事情就是有一个呃国际黑暗天空协会，好 ，IDA， 它是 International Dark Sky 哈 Association， 好，就是。IDA 哈 ，Dark Sky 啊，黑暗天空啊协会，他就有估计说，夜间户外照明约三分之一是没有任何好处的，有三分之一的夜间户外照明没有好处。他甚至连打一盏灯在那个呃建筑物上面让它变漂亮，这个好处都没有所以这个协会就有宣称说，关掉这些不必要的照明，每年不止可以节省三十亿美元，还有助于减少空气污染跟有害的排放。哦，这就是其中一个重点。那当然，以印度来说，它由于过度照明呢，每年会排放 1,200 万吨的二氧化碳，相当于印度每年空中跟海上的交通总量的 50% 哦。哦，所以其实夜晚开关灯这件事情影响真的非常大。哦、讲到碳排放这件事情，我觉得一样有人在讲那个绿建筑嘛。现阶段呢，最绿的建筑是什么建筑呢？这本书写的很简单，它是已经存在的、哦。因为目前为止，全球近四成的碳排放是来自盖房。盖房，它当然不只是盖房这个动作，比如说原料，比如说开采水泥等等啊，所有的这些行为都会造成碳排放。也就是说，建筑业跟银建业产生的这个二氧化碳年排放量呢，是占了全球的百分之三十八。其中百分之七十四呢，跟能源使用相关啊，还有百分之二十六来自建材跟营造阶段，好，所以没想到绿建筑，你不用去想别的建筑，你不要盖新的就是最绿的一件事啊，所以营建业反而造成了更多的碳排放，蛮有趣的哈。好，以上就是今天的可以早起来，来跟大家分享今天的农民力。今天是九月二十一号，也是农历的八月二十六。我今天好日子哦，宜嫁娶、祭祀,祀、祈福、求嗣、沐浴、出火、出行、安床、栽种、纳畜、安葬、起钻、出夫、成服。忌只有四个入宅、安香、辞送跟修造。那就是准备来打下课钟喽。好的，今天打完中刚好八点整哦，那因为等一下得赶着出门了，所以今天就只能先跟大家说再见喽，大家拜拜。